0: 好，中午好，晚上好。然后今天是二零二二年的四月六日啊，咱们继续看一下俄乌现呃俄乌的这个战场的第四十二天发生了什么事情啊？主要是现在是美国和欧洲这边的一个制裁的这个消息啊，更加严厉的制裁来对付俄罗斯。那欧盟呢正在讨论禁止进口俄罗斯的煤炭，然后北约领导人呢正在考虑向乌克兰提供更多的军事援助。美国及盟友也开始对俄罗斯顶级银行以及弗拉基米尔。而普京的家人和朋友实施制裁，然后乌克兰总统泽连斯基要求全球对越来越多的俄罗斯军队的暴行的证据做出更严厉的回应。一天之后，欧洲和北约的领导人周三举行会议，考虑对摩洛莫罗斯科实施额外制裁，并向乌克兰提供军事援助。欧盟领导人正在权衡禁止购买俄罗斯煤炭和禁止俄罗斯船只进入欧洲港 口， 并将审议时间延长一天至周四。如果获得批 准， 这些措施将是自六周前普京发动入侵以 来， 该集团实施的最严厉 的， 就是欧盟啊实施的最严厉的措施。但俄罗斯领导人呼吁采取更严厉的措施。然 后， 美国财长耶伦说。呃，现在的制裁目标是在不伤害美国经济的情况下，给俄罗斯带来的最大痛苦。在华盛顿，美国财政部长耶伦周三表示，美国将继续采取措施，将俄罗斯全球金融体系隔离开来，以应对俄罗斯入侵乌克兰的情况，并辩称已经实施的对俄罗斯造成的严，已经实施的制裁对俄罗斯造成了严重影响，对他的经济，他的。众议院，他在众议院金融服务委员会发表评论之际，美国对俄罗斯银行和国有企业以及弗拉兹、弗拉基米尔·普京和成年子女推出了一系列的制裁措施。白宫还宣布禁止美国人在俄罗斯进行新的投投资，无论他们在世界的。哪个地方？然后耶伦呢？周三还在国会听证会上表示，俄罗斯应该被排除在 G20 之外。他已经告诉今年主办峰会的印度尼西亚，如果俄罗斯领导人参与其中，美国将不会参加一些会议啊。美国呢，宣布了对俄罗斯最大的银行和普京的成年子女实施制裁。华盛顿。报道：为了惩罚俄罗斯杀害乌克兰平民的行为，美国及其盟国周三采取行动，对俄罗斯最大的金融机构实施全面制裁，并阻止普京的家人和亲密伙伴获得美国持有的金融资产。俄呃，一个一位高级官员向记者详细说明了一系列的制裁措施，但未获授权公开发言。他表示，美国与七国集团的欧盟合作，最最大的金融机构 s i r b a n k 啊。Sberbank 啊 s i e r b a n k 实施了全面封锁制裁。在俄罗斯，阿尔法银行是该国的最大私营银行之一啊，也就是阿尔法银行了啊。Sberbank 是俄罗斯金融体系的大动脉，持有该国三分之一以上的金融资产。二月份，财政部宣布对 Sberbank 实施有限制裁，但该该官员表示，周三的制裁将有效冻结银行与这家银行与美国金融体系之间的联系。政府还宣布对普京的两个成年女儿实施制裁，一个叫卡特琳娜·季诺季霍诺娃和玛利亚·普京娜。啊，这两位，一个叫卡特琳娜·季霍诺娃，一个叫玛利亚·普京娜。后者一直以假名玛丽玛丽亚·沃龙佐娃生活。其他与普京关系密切的俄罗斯官员也将面临制裁，其中包括俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫的妻子和女儿，以及包括前总理德米特里·梅德韦杰夫在内的俄罗斯安全委员会成员。这位官员说，这些人将与美国银行系统和在美国持有的任何资产有效地隔绝。财政部还将阻止俄罗斯用受美国管辖的资产。偿还债务，此举将迫使俄罗斯在其冻结的央行资金之外寻找新的资金来源。这位官员说，最终结果是俄罗斯公民将恢复到1980年代苏联时代的生活水平，而普京先生将发现自己越来越成为金融贱民。扣押了俄罗斯寡头啊，还有这个维克多·维克塞尔伯格拥有的超级游艇“坦坦格尔号、啊”并指控。俄罗斯银行家康斯坦丁·马洛维耶夫密谋违反美国制裁。马洛维耶夫先生是俄罗斯最有影响力的富豪之一，他也是该国与克里姆林宫结盟的精英中最杰出的保守派。到目前为止，普京先生一直在抵制越来越严重的。经济制裁后果继续入侵乌克兰，尽管西方国家正在采取行动将他们排除在国际经济秩序之外。自从有报道，俄罗斯士兵在基辅市郊区。不查滥杀乌克兰平民的报道出来以后，拜登政府一直面临宣布对俄罗斯采取新动新行动的压力。周一，拜登承诺将实施新的制裁，并称普京为战犯，但他并未将不查的暴行行为称为种族灭绝。这位官员说，周三，拜登先生将签署一项行政命令，禁止美国公民在俄罗斯联邦进行所有的新投资，无论他们在世界的哪里。这位官员说，周三 ，OK， 然后下一个咱看一下。像欧洲的这个消息啊，匈牙利总统奥尔班刚刚刚刚选这个大选结束，继续连任的决定以卢布支付能源费用方面与欧盟分道扬镳啊！在布达佩斯，匈牙利新当选的总统维克多·奥尔班与能源决裂，与欧盟决裂。周三在布达佩斯对记者说：“匈牙利将满足俄罗斯以卢布支付能源。”运输的要求，如果俄罗斯人要求，我们将以卢布支付。奥尔班先生说，这位匈牙利领导人，在与普京保持密切关系和遵守欧盟对俄罗斯的制裁之间徘徊，这需要。欧盟成员国的一致一致同意，欧盟已全面拒绝总统普京试图迫使其成员国以俄罗斯货币支付石油、天然气和煤炭的费用。此举旨在俄罗斯入侵乌克兰、实施经济制裁的情况下提振俄罗斯的经济。奥尔班还表示，他周三与普京,普京通了电话，并提议主持俄罗斯总统与乌克兰。总统泽连斯基之间的停火谈 判， 这可能涉及其他欧洲领导 人， 他也要去调停啊。但是同意用这个卢布支付。我建议普京总统立即宣布停火。奥尔班先生 说， 他补充 说， 我建议他们来布达佩 斯， 他是乌克兰总统、法国总统和德国总 理， 他们他们都 来， 越早越好。这是奥尔班说的。最近在伊斯坦布尔与乌克兰的与。与乌克兰和俄罗斯高级官员进行了会谈，但没有取得进展。匈牙利一直直言不讳的批评对俄罗斯能源的制裁，并阻止通过匈牙利领土向乌克兰转运武器。该国的大部分能源依赖于俄罗斯，但实际上，在抵制欧盟对俄罗斯实施能源制裁的努力方面，匈牙利绝非孤军奋战。德国和奥地利一直非常不愿意采取这些措施，而其他欧盟国家则担心这些措施将对其经济产生影响。奥尔伯奥尔班先生与普京先生的密切联系使他在国内陷入了困境。俄罗斯入侵乌克兰迫使奥尔班在周日举行的全国大选前几周陷入政治扭曲。但奥尔班先生通过有效地宣布中立，并指责反顿派试图将匈牙利拖入战争，来回避对他与莫莫斯科之间的亲密关系的批评。他轻松地当选连任第四个任期，呃任期上个月末。泽连斯基在对欧洲领导人的一次演讲中单挑奥尔班先生，并敦促他在战争中选边站时，匈牙利和乌克兰之间的争吵变得激烈而私人化。泽连斯基先生在讲话中向匈牙利发表讲话说：“我想在这里停下来。”说实话，一劳永逸，你必须自己决定和谁在一起。他对奥尔班先生补充说：“听着，维克多，你知道马里乌波尔发生了什么吗？”提到四面楚歌的乌克兰东部的城市。周三，周三，匈牙利外交部长彼得·西亚诺西亚尔托表示，他已召见乌克兰驻布达佩斯的大使，坚持要求乌克兰领导人停止羞辱匈牙利，承认匈牙利人民的意愿。这是来自欧洲的消息啊！联合国大会计划投票决定暂停俄罗斯在联合国人权理事会的意义。外交官周三表示，联合国大会将于周四投票决定，以美国为首的阻止俄罗斯加入联合国人权理事会的努力。一百九十三个成员中的三分之二多数票可以将一个国家赶出安理会。此次行动。是在乌克兰首都不查发生平民惨惨案和酷刑的报道之后发生的。美国称这相当于战争罪。大会采取这样的举措是有先例的，在2011年，他暂停了利比亚在人权理事会的席位，也是因为屠杀平民啊。呃，正在进行中，可或者已经进行完了。德国正在向乌克兰提供安全保障，进行谈判。德国总理奥拉夫·舒尔茨周三在柏林对立法者说。就是在这个德国的议会，德国正在与乌克兰和其他国家提供安全保障进行谈判，以确保乌克兰与俄罗斯签署和平协议时的安全。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰愿意放弃加入北约的雄心，作为对俄罗斯的可能让步。但相反，乌克兰官员表示，他们设想一个由不同国家提供呃集团构同的。呃，提供的安全保障体系。如果俄罗斯决定再次发动攻击，这些国家将承诺在军事上保卫乌克兰。土耳其曾表示，原则上它可以发挥这样的作用。安全分析人士表示，该计划将类似北约的集体防御学说，因为不清楚俄罗斯是否会接受这样的安排。Shorts 先生说，会谈的细节是保密的。他说。他在最近的电话交谈中提醒俄罗斯总统普京，只有乌克兰才能决定他们愿意就什么进行谈判。s 告诉立法者，乌克兰在入侵结束后对中立持开放，乌克兰在入侵结束后对保持中立持开放态度，这是对侵略者的巨大让步。下一篇呢，咱们看一下。欧呃，欧洲呢在商议禁止对这个俄罗斯的煤炭进口啊，这个对欧洲来说意味着什么？欧洲领导人试图惩罚俄罗斯在乌克兰涉嫌暴行中所扮演的角色。他们正在着手禁止将煤炭作为最容易替代的进口能源。尽管俄罗斯的煤炭进口量约占欧洲一半，欧盟的需要啊，这个煤炭进口量还是很大的。但是呢，煤炭比较好替代，不像天然气的管道已经铺设好了，还有运输问题啊。煤炭全世界都可以往那运。周三对禁令的这个审议呢，延长了一天，似乎反映了这些措施呢是,是有挑战的，不是说大家一面倒的，就是就是要制裁的。如果获得批准，制裁将是白俄罗斯将是自俄罗斯总统普京六周发动入侵以来，欧盟实施的最严厉的制裁。根据欧盟统计局的数据，从俄罗斯进口的煤炭占进入欧盟煤炭的百分之四十七。使该国成为最重要的燃料供应国。欧盟主席冯德莱恩说：“这相当于每年价值四十亿欧元的煤炭啊！看来这个煤炭啊，相对天然气还是便宜的啊。”但是烧是来污染是很大的，当然，呃，有清洗技术了，这些东西咱们稍微撇开一点啊。每个成员都有不同的能源能源需求，总体上最依赖俄罗斯能源的是欧盟最大的经济体德国。根据政府数据，德国进口的所有煤炭中约有一半来自俄罗斯，去年总计22亿欧元，大部分用于发电和为德国钢铁工业供电。煤褐煤是德国唯一仍在开采的化石。燃料也被燃烧以发电，它也是最肮脏的。为停止燃煤的努力了提供了紧迫性，但事实证明，二零二一年的，呃的风量比预计要小，这对该国的风电造成了打击，并导致。该年燃煤发电量增加了近百分之五啊，因为二零二一年呢，可能这个德国刮风不够，所以说它的风力发电站呢没有达到达到纪定既既定目标。那怎么补这个缺口呢？就是烧煤啊。去年德国总理奥拉夫舒尔茨的政府制定了计划。让该国在下一个十年开始之前退出煤炭，煤炭。而在过去的一个月里，副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克曾表示。德国的目标是让自己摆脱煤煤炭，夏末这个就不烧俄罗斯的煤炭啊。我们将如何执行煤炭禁运，已经做好了充分准备。哈贝克先生周三表示，波兰仍然是最依赖煤炭的欧盟国家，它占其总能源需求的百分之十二以上，尤其是供暖和电力需求。虽然波兰的大部分煤炭是在国内采开采的，但去年大约有百分之二十是从呃俄呃俄,俄罗斯进口的。上个月。波兰总理马特乌什，然后他建议了立即立即从俄罗斯进口煤炭啊，所看来波兰这个信心是很足的啊。然后波呃荷兰那方面呢，封锁了十艘俄罗斯拥有的超级游艇。荷兰政府周三表示，他正在阻止十四艘超级游艇离开荷兰。与其他几个国家一起冻结与俄罗斯寡头有关的巨型豪华船只，因为西方对莫斯科在乌克兰的战争实施的制裁。尽管政府没有表示停泊，呃，没有表示游艇停泊在呃荷兰哪里，但许多游艇都建在那里。呃，政府认为是俄罗斯拥有的十二艘游艇正在荷兰建造，另外两艘呢正在该国进行维维护啊。滚滚那个 Lady 妹也是荷兰造的啊，它这个造船呢造这个豪华游艇比较有名啊。这个问题，印度在谴责乌克兰杀害平民的行为，但在战争战在战争上和侵略仍然保持其微妙的立场。新德里随着国际社会对乌克兰。对俄罗斯在乌克兰杀害平民的愤怒激化。印度在周二加强自战争开始以来的首次立场。其常驻联合国代表在安理会上第一次会议上说：“我们明确表示谴责这些杀戮，并支持进行独立调查的。”呼吁。然而，分析人士表示，印度、俄罗斯的长期重要盟友的强硬声明符合他为自己定义的中间道路，而不是表明其在西方和西方之间的争端中置身事外的政策有任何转变。啊，这是俄罗斯方面的说法。政治学助理教授汉娜·穆克吉说：“最终，印度仍然相对不结盟，同时明确的、毫不含糊地谴责杀害平民，从而。”表现出对乌克兰人民的首要关切，同时又不想卷入更广泛的地缘政治竞争中。在新加坡的耶鲁呃耶鲁大学学院的这位专家是分析的：印度一直就不愿就战争批评俄罗斯，他是最大的武呃对印度的武器供应国之一。相反，他强调人道主义援助具中立的必要性。并呼吁通过外交来结束冲突。随着石油和化肥价格的飙升，印度国内越来越感受到冲突的经济影响。印度与俄罗斯有着深厚的历史和文化联系。上周，印度总理莫迪在新德里会见了俄罗斯外交部长拉夫罗夫，由此可见其优越的地位。莫迪先生没有会见上周也在新德里的中国外交部长王毅或英国外交的大臣特拉斯。穆克吉说，印度周二在联合国的声明在某些方面比美国、英国、欧盟的声明更接近于中国。哎，中国连这个事情到现在还没有谴责啊，没有发表意见对这个不查的事情。印度和中国之间的主要区别在于，后者强调验证来自这个不查的图像的真实性。他说，指的是越来越多的证据表明，在基辅郊区发生的暴行。专家表 示， 由于印度的特殊立场 啊， 持续立 场， 在各国各国装备不良的军队仍与中国的巴基斯坦领土争端和两条战舰上捉襟见肘之 际， 印度可能会疏远西方。另一方 面， 由于印度与俄罗斯对 抗， 它可能会危及自己的武器供应。以应对未来与中国和巴基斯坦的任何冲突。哎，最近巴基斯坦政局有变化啊，这个改天咱们看一看。印度周二保持继续保持平衡，在安理会会议上承诺未来几天为俄罗斯提供更多的人道主义援助。我们随时准备提供更多的医疗用品啊，该国的代表说。哎，另外，希腊外交部长周三表示，希腊已宣布十二名俄罗斯外交和领事服务人员不受欢迎，成为俄罗斯发生暴行后下令驱逐，呃，俄罗斯外交官一系列国家中的最新一个。俄罗斯国防部在一份声明中说，其空军基地和陆军基地导弹摧毁了五个乌克兰的燃料库，包括位于。第涅伯罗附近的尼古拉耶夫和新莫斯科斯科的燃料库，该部表示这些措施用于为哈尔科夫、尼古拉耶夫和顿巴斯地区的乌克兰军队提供补给。啊，轰炸还在进行。乌克兰军方周二表示，周二晚上在利沃夫省的空。上空拦截了两枚巡航导弹，是从俄罗斯的喷气式飞机在白俄罗斯领空发射的。乌克兰军方还表示，周二晚些时候，他在距离乌克兰西部利沃夫的四十英里的拉夫基夫上空击落了两枚俄罗斯巡航导弹。他说，导弹。呃，残骸落在城市的郊区，点燃了大火，并没有人受伤啊。在韩国呢，乌克兰和俄罗斯的战争呢，引发了核威胁论的辩论。在首尔，当乌克兰1990年放弃核武器时，专家们争论这一决定是否会使该国更安全或更容易受到其拥有核武器的邻国莫斯科的入侵。现在，随着俄罗斯在被指控对平民犯下暴行的同时，重创了乌克兰城市。许多韩国人表示，这没有更多的辩论辩论空间。自从冲突爆发以来，韩国人在网上聊天室中充满着关于韩国需要拥有核武器，以防止其拥有核武器的这个邻国朝鲜入侵的讨论。周二，朝鲜警告称，如果与韩国的战争开始，他将在战争一开始就使用核武器。三胖子上来就使用核武器啊！然后韩国这边说，我们也要发展核武器了，要不然我们可会跟乌克兰一样？与乌克兰一样，韩国也曾在其境内拥有核武器。首尔在1970年放弃了自己的秘密核计划，以换取美国的安全保证。但当他们看到乌克兰与俄罗斯军队作战，并请求外部援助时，许多韩国人担心这是一个错误。这个世界上没有正义，只有国家利益。一位推特评论员说：“我们必须建立自己的防御，用核武器武装自己，除非我们想发现自己处于乌克兰现在所处的令人遗憾的状态。”啊。下面呢，我们详细的看一下德国的这个。和俄罗斯的天然气现在是这个具体情况是什么样子 了？ 依赖德国卢布明的报 道， 经过一个。裸体海滩和一个昏昏欲睡的码 头， 一个巨大的金属管道从德国波罗的海沿岸的卢布明小村庄后面的松树林中升起。如果有人听说过卢布 明， 那么柏林到华盛顿几乎每个人似乎都知道。从俄罗斯直接到达这里的两条天然气管 道， 名称北溪一 号， 它每年输送六千万立方米的天然 气， 以保持欧洲的最大天然气管道。经济的呃嗡嗡作响，还有北溪二号旨在增加流量，但在俄罗斯袭击乌克兰前夕突然被关闭。这两条管道已成为德国对俄罗斯天然气的危险依赖的双重象征，以及该国为摆脱天然气而做的迟来的而疯狂的努力。随着乌克兰的暴行曝光。越来越多的人呼吁欧盟对莫斯科实施更严厉的制裁。周二呢，正在讨论这个煤炭的事情，但俄罗斯的天然气对德国和欧洲其他大部分地区更为重要啊。我们依赖他们。卢布明市长这个沃。呃格特说：“啊，该市人口只有两千一百人。最近一天早上，他站在两条管道之间的工业港口。我们谁都没想到俄罗斯会发动战争。现在，俄罗斯是我们主要的天然供应气国之一，这不是我们在一夜之间都可以改变的。对俄罗斯的依赖。”占德国能源使用量的四分之一以 上， 意味着柏林至今拒绝切断普京的供应。他实际上为他的战争提供了大约两亿欧元的补 贴， 或每天大约二点二亿美元的能源支付。乌克兰布查镇的这个平民被杀的画面震惊了欧 洲， 并引发了对俄罗斯实施能源禁运的要 求， 尤其是在德国的东部。呃，在德国啊，是他东部的邻国，购买俄罗斯石油和天然气是在资助战争罪。立陶宛外交部长这个兰茨贝吉斯说，该国已停止了所有俄罗斯的天然气进口。亲爱的欧盟朋友，拔掉插头，不要成为同盟。德国总理拉尔夫舒尔茨。对不查的照片迅速做出反应，谴责俄罗斯军队犯下的战争罪行，驱逐了四十名俄罗斯的外交官，并承诺对俄罗斯，呃、对莫斯科实施新的更严厉的制裁。制裁。德国的网络监管机构甚至接管了俄罗斯主要天然气公司和北西所有者的莫斯科天然气工业股份公司的德国总公司，但目前。呃，政府部门已经排除了禁止进口俄罗斯天然气的可能性，原因很清楚。德国有二分之一的家庭使用天然气供暖，而天然气成为德国引以为豪的出口行业提供了动力。多年来，柏林高兴地依赖莫斯科进口一半以上的天然气、三分之一的石油和一半的煤炭，无视美国和其他盟国关于俄罗斯将其能源武器化的警告。如果德国经济和欧洲其他国家一样，仍处于大流行中复复苏，那么在短期内戒掉这种习惯并不容易。我们的战略战略。是独立于俄罗斯的天然气、煤炭和石油，但不是立即独立。一直忙于前往卡塔尔和华盛顿寻找代替天然气合同的德国经济部长，呃，哈特哈贝克说，政府正在采取措施使俄国在夏季之前独立于俄罗斯的煤炭，并在今年年底之前独立于俄罗斯的石油。从俄罗斯进口的石油份额已经下降到下降到百分之二十。俄罗斯的。煤扣煤炭进口量已经减半，但天然气，德国作为其实际到二零四五年实现碳中和和经济目标的桥梁，则完全不同。哈贝克先生和其他人说，脱离俄罗斯供应至少需要两年的时间。我们不能在短期内替代天然气。财政部长林德纳说：“我们会比他们更伤害自己。”德国承诺在前总理默克尔的领导下，逐步淘汰核电。呃， 并没有帮助这现在的事情 啊， 呃， 因为有人质疑这个淘汰核电的这个政 策， 现在来说是错误的啊。但是不知道德国具体的情况是什么 样， 比该国比以前更加依赖俄罗斯。该决定的遗 产， 就是它的影响 呢， 也可以在卢布明市中看到。在闪闪发光的管道后 面， 是一座关闭的核电站的轮廓。它曾经是共产主义东德最大的核电 站， 就是默克尔女士庆祝北溪二号启用的同一 年， 她宣布德。德国将退出核电，最终三个核电站计划于今年退出了电网。这是一个巨大的错误。鉴于现在发生的事情，这一错误比以往任何时候都更加明显。市长。沃格特先生说：“甚至在俄罗斯攻击乌克兰之前，肖尔茨的新联盟计划同时淘汰核电和煤炭，同时将德国转变为碳中和经济体，这看起来雄心勃勃。现在，即使像哈贝克这样的绿党政客，也在探讨探索如何才能让最后的核电运行的更久。一些人担心， 2030年关闭最后一,一座燃煤电厂的最后期限，也可能不得不。”推迟，因为此此事情。但即使在德国国内，迅速退出俄罗斯化石燃料的压力也在增加。一些人认为，基于自己的、基于基根于自己的种族灭绝历史，德国的道德义务胜过经济考虑。财经报、财经报纸《Hendersplat》啊，不知道这个德语怎么说，在一篇这个社论中写到，这个自豪的宣称，欧洲将再也不会看到奥斯辛维之类的国家正在向普京的战争注资两亿欧元每天。突然之间，在德国关于能源禁运的情况下，我们的经济增长百分之六还是仅增长百分之三的讨论似乎微不足道。我们向克里姆林的人、克里姆林宫的人质。俄罗斯对乌克兰的战争给德国敲响了巨大的警钟。几十年来，德国一直认为与莫斯科的贸易和经济相互依存将维持欧洲的和平，但是在入侵后的几天内，肖尔茨先生发誓要打破默克尔女士以及前任施罗德的能源政策，后者仍然是俄呃。呃俄罗斯石油公司的董事长，并担任北西二号的股东委员会主席啊 ，Rosneft 啊 ，Rosneft 是俄罗斯的这个石油公司啊，呃，卢布明市长乌尔格特先生记得在2011年接待默克尔女士和施罗德先生，他们来与时任的俄罗斯总统这个梅德梅杰夫啊，当时是梅德梅杰夫一起开。开打这个加油口的这条天然气管 道， 将使欧洲的能源供应更加安全。施罗德先生当时表 示， 今年二 月， 在肖尔斯先生暂停了北溪二号的项目 后， 现任俄罗斯安全委员会副主席梅德梅杰夫先生在推特上 说：“ 欢迎来到一个新世 界， 欧洲人很快将为一千立方米的天然气支付两千欧 元， 就是说涨价 啊， 会这个东 西。” 梅德梅杰夫今天也在制裁名单之中。五十七岁的放射科助理、两个孩子的母亲格鲁格表示，他担心能源成本上升，现在只只在下午取奶。他回忆最初的北溪管道在经过多年的工业衰退后建成，当时村里啊这个这个卢布明士的兴奋之情，感觉就像社区获得了这条长期的生命线。他回忆说：“我们被愚弄了。”他补充说：“我们不应该让自己变得如此依赖，这使这使这个情况好吓人。”不仅在德国，而且在整个欧洲，不断上涨的能源成本引发了这样的问题。俄罗斯能源禁运对谁的伤害更大？普京还是西方？一些人认为，德国应该首先切断天然气。我们应该在普京之间之前采取行动，就是尽早就应该采这个切掉天然气。保守派立法者兼德国议会外交事务委员会，呃，罗德里希·吉泽维特说啊。这个普京本人关闭煤气、呃、水龙头的前景，是德国政府正在积极准备的情景。上周，哈贝克先生启动了国家天然气应急补给计划的第一步，该计划最重可能是导致天然气的配给制。每天，一个由政府代表、监管机构和私营企业组成的危机小组开会，监测天然气供应。如果他们开始用尽，政府将进行干预，以开始配给天然气供应。根据一份规划文件，家庭和重要的公共服务，包括医院和紧急服务，将优先于工业。不仅北西，呃，由俄罗斯控制，德国以及西欧最大的天然气储存设施也是如此。该设施于2015年与其他公司一起被俄罗斯天然气工业股份公司收购。窥探。莫斯科战略举措的德国官员说：“其中一些设施的运行状况明显低下，我们必须加强预防措施，为莫斯科方面的升级做好准备。”经济部长哈贝克说：“他敦促德国消费者和企业开始努力，尽可能地减少能源使用，每一千瓦时都很重要啊，就是每一度电都很重要。”但已经有人担心，德国一种依赖的方式换取另一种依赖。从长远来看，该战该战略是加速德国转向可再生能源。或财政部长所说的“自由能源”的一条新的道路。加速的道路，高速通路啊！政府正在为风能和太阳能行业提供新的补贴。直到十年前，德国还是太阳能生产的领导者。今天，百分之九十五的太阳能电池和百分之八十五的太阳能组件是在中国制造的。如果俄罗斯和中国现在联合起来对付他们，我们可能会把我们夷为平地。目前，唯一,一家使用自己太阳能电池生产厂商和组件的这个欧洲公司 Mayeberger r 的首席执行官 Gunter e f f e r 说：“我。”我们需要将太阳能制造带回欧洲，欧洲需要多样化的快速发展。我们这里阳光充足，风起云涌。呃，沃特格先生说，也许这是我们的下一个篇章啊。这篇文章呢，把德国的这个困境啊和他的以后的发展和怎么解决问题的步骤，和现在遇到的这个问题，和德国的两派的这个。表现的方式呢，写得非常清楚啊，这是在这个不查惨案之后，在人伦方面上引发的。对国家政策和能源体系对俄罗斯的依赖的一个讨论啊，我觉得非常有值得跟大家分享一下。现在德国的这个困境，呃，看看这个政府呢在艰难州是怎么做决定吧。啊，我觉得不会，他们不会立即切掉的，是非常理智的这个政府啊。好吧，今天我们就到这里，非常感谢大家的这个参与，简简的早上一段短新闻，感谢大家，我们下期再见，拜拜。